0: El lunes por la noche, en la noche latinoamericana, se empezaron a recibir cables de noticias que aseguraban que Sebastián Fettel se retiraría del equipo Ferrari al finalizar la temporada 2020. Era de madrugada en Europa, todavía no habían muchos indicios. Alguien salió y dijo, uh, va a pasar esto, va a pasar esto, y que tengo como fuentes el Build, y uno dice, pero el Build... Y también Auto Motor Sport. Bueno, esa ya era un poco mejor. Y al ratico salió un cable de Autosport y luego uno de BBC. Y se dio lo que a voces calladas se estaba diciendo días anteriores: y era que las negociaciones entre Sebastián Fetel y Ferrari no estaban llegando a un acuerdo. Así que hay una buta calibre en Ferrari para el 2021. Yo soy Ricker Silva y este es un episodio rápido de Profecías Locas en Autos y Carreras. Estamos grabando el episodio más difícil de toda la temporada porque están llegando cables a cada momento. Hace un rato virutas de goma, una cuenta muy muy seguida en internet con información muy divertida realmente dice que mañana Daniel Ricardo se, más bien se hará el anuncio mañana por parte de Renault de que Daniel Ricardo no renovará con ellos al final de la temporada según él no van a decir a dónde va pero pues lo más probable es que vaya a ocupar alguna de las plazas de las que vamos a hablar en este cortísimo episodio. Lo único que hasta el momento es seguro es que Ferrari en 2020 será su última temporada con Sebastian Fettel, Otro de los campeones del mundo en la última década que pasa por el equipo con más pena que gloria. Aunque hay que decir que Sebastián Fettel hizo un gran trabajo en Ferrari. Creo que mostró durante todos estos años una... una una faceta alegre, una faceta divertida que no era tan habitual en el equipo de Maranelo. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasa ahora con estas predicciones? Pues bueno, le hemos pedido a unos de nuestros oyentes en el grupo de Telegram que tenemos, al que ustedes se pueden inscribir fácilmente con el enlace t.me barra autos y carreras. O entran a Telegram y buscan autos y carreras y ahí nos distinguen por el logo y se unen a la charla, una conversación que tenemos con muchos amigos que nos gustan el automovilismo, las carreras, los pilotos, etcétera Y hablamos y hablamos y decimos disparates. Dentro de todos esos disparates pues les tengo esta noche a DC12F1 con unas grandes predicciones, lo mejor es que sigan con él.
1: Amigos y amigas de Autos y Carreras, el compañero Ricker nos ha dado la propuesta a los del grupo de Telegram de hacer un mini episodio Flash con nuestras predicciones sobre el desenlace que tendrá esta novela del mercado de pilotos. Así que de mi parte, quien responde al alias de dc f 1 me voy sacando por aquí mi esfera de cristal para decirles que tengamos en cuenta el contexto de que la dupla de Mercedes finaliza contrato este año, así como es el caso de Ricciardo y Carlos Sainz. Por mi parte es muy probable esa renovación de Hamilton con Mercedes, pero con la salida de Vettel de Ferrari, imagínense un escenario en el que los italianos se traen consigo a quien ha sido el complemento de Hamilton en Mercedes. Y es que el fichaje de botas le vendría como anillo al dedo al apoyo de la causa de Leclerc, más allá de lo que generaría ...esa conmoción entre rivales... ...con el finlandés cuentas con alguien que puedes empeñar bien esa labor de ser la segunda carta del equipo en caso de que algo no salga bien con leclerc además de aportar al campeonato de constructores y es que digo imagínense porque dudo mucho que botas vaya a un equipo que es de la primera carrera ya le estén diciendo por el team radio botas it's Binotto, carta blanca que sí le da Mercedes al finlandés en caso de que pueda disputar triunfos Así que si tuviese que inclinarme por otro que ocupe la vacante en Ferrari, sería por el español del que no venían acercando a Ferrari cada 2x3 desde tiempos inmemoriales. Me refiero al madrileño Carlos Sainz. Ya hemos visto la temporada pasada cómo ha destacado muy por delante el resto de los mortales, pero diría que aquí la pregunta clave es ¿qué decide Sainz? Si ya de por sí es muy difícil que Ferrari llame a la puerta una vez por tus servicios, es casi imposible que lo haga una segunda vez. Y por más de que el español partiese como el número 2 del equipo, o que McLaren hiciese lo imposible por retenerlo, mi predicción aquí es que Sainz no se mantendrá a la expectativa de lo que pueda suceder en McLaren cuando pasen a usar motores Mercedes o cuando entre en vigor la nueva normativa, sino que pasará a ocupar ese asiento en Ferrari. La butaca libre que dejaría Sainz en McLaren habría que estar atentos con el supuesto de si por ahí habría alguna que otra cláusula o letra pequeña en la que Mercedes al convertirse en el nuevo motorista de McLaren tuviese cierto grado de influencia en colocar allí a uno de sus pilotos como un George Russell tal vez. Pero hasta entonces le pongo mi fichita a que ese asiento lo llena Daniel Ricciardo. En su momento el australiano estuvo en conversaciones con los de Wookiee, así que ¿por qué no retomarlas ahora con más razón todavía tras la cierta decepción que tuvo que llevarse al irse a Renault? equipo al que creo que irá Sebastian Vettel. Claro, eso si sí, el alemán no acaba terminando antes en McLaren, porque dudo muchísimo que vuelva a Red Bull como para revivir con Max Verstappen lo que tuvo tiempo atrás con Ricciardo en su último año en Red Bull. Y por último, no descarten lo que pueda llegar a mover Lawrence Stroll con sus billetes y el proyecto con Aston Martin que se avecina. Sin más que agregar por mi parte, continúen con autos y carreras.
0: Muchas gracias y qué buenas predicciones. Creo que han sido al menos muy bien justificadas. Yo tengo algunas cosas un poco diferentes, pero quiero resaltar varias de lo que acabas de decir. Hamilton, alguna vez escuché que en el contrato de él, la única opción que tiene para poder terminarlo antes de tiempo es si se le abriera una oportunidad en Ferrari. De alguna manera, Hamilton nunca ha descartado participar en... En, en las toldas rojas y bueno no es nada descabellado ya ha ganado todo no tiene nada que mostrar y pues que más da si se va a Ferrari y logra un, un otro título en tres equipos diferentes creo que eso sería también un maravilloso logro para Hamilton y sería un gran piloto para Ferrari pero yo veo que esa es una opción muy poco probable Wolf dijo hace un par de horas nomás que obvio hay que considerar a Fettel si ahora es un agente libre en el mercado, pero ver una, una dupla Fettel hamilton a mí me parece que Mercedes está muy tranquila con Bottas, porque no le pelea, porque no es un piloto tan rápido, pero le mantiene, mantiene los puntos. Bottas es lo que fueron Massa y Barrichello en Ferrari hace algunos años. Recordemos que Barrichello... Nunca tuvo ninguna oportunidad de jugar. Antes, por el contrario, era un escudero a voces. Y Massa tuvo la oportunidad de ser campeón cuando ya Schumacher no estaba en el equipo. Así que por ese lado, bueno, no sé. El resto de cosas que se han dicho, porque se ha dicho de todo, han incluido incluso imágenes de Pastor Maldonado vestido con los colores de Ferrari. El disparate más grande, seguramente, porque yo creo que nadie tiene ya ni siquiera el teléfono de Pastor Maldonado en la Fórmula 1 o en los managers que había. Lo que más suena para llegar a Ferrari es Carlos Sainz. Apenas se dio la noticia, todo el mundo saltó y dijo: Oh, por Dios, se le abrió la oportunidad a Alonso de volver. Pero la gente olvida muy rápido que Alonso siempre ha dicho que no va a volver a menos de que sea en un coche de punta, y tristemente Ferrari no es un coche de punta. O bueno. De pronto es un coche de punta, pero no es un equipo de punta. Binotto no es un director técnico para un equipo de punta. entonces Seguramente van a seguir cometiendo errores, van a seguir tratando de alcanzar a Mercedes y mientras tanto Mercedes se les puede alejar. Yo no veo a Alonso volviendo a Ferrari, menos de la forma en que salió. Alonso nunca ha salido bien de los equipos, ni de McLaren, ni de Ferrari, así que no lo veo tampoco por ese lado. Pero Carlos Sainz parece que sí tiene... Todo ya organizado y firmado, y que solo están esperando el anuncio oficial, que se puede dar un poco después de que publiquen este episodio. De pronto, mientras lo estás escuchando, se dé la, 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 el anuncio oficial. Y bueno, sería un gran movimiento. Yo creo que Carlos Sainz es un gran piloto para correr en Ferrari. Está en una mejor. Nunca ha estado en una mejor posición para correr en un equipo de punta. Viene de correr en McLaren una gran temporada el año pasado, les dio el primer podio después de muchísimos años. Eh, hemos dicho todo lo que no había logrado Alonso, pues él lo está empezando a lograr en McLaren y seguramente si llega un equipo como Ferrari, pues entrará a comerse el mundo y eso sería un gran problema. Binotto no es, un, no es un tipo que esté organizado, es un tipo caótico. El año pasado le hizo perder un montón, un montón de puntos a Ferrari. En este episodio, en este podcast, lo analizamos al final de la temporada y fueron más de 100 puntos los que le hizo perder Binotto a Ferrari aplicando estrategias que favorecían únicamente a Fettel. Y por favorecer a Fettel, entonces hizo que Ferrari no pudiera ni siquiera pelear el campeonato, si no hubiera cometido tantos errores, a lo mejor habrían podido estar peleando el campeonato así que no sé, si bien el movimiento es bueno para Sainz, no sé qué tan bueno sea eh, para Binotto Binotto creo que lo vamos a volver a ver haciendo malabares, porque ahorita él dirá que será Charles Leclerc pero si Sainz llega peleando fuerte, bueno, puede ser un gran problema para ellos pero sigamos, si Sainz llega a Ferrari, ¿qué es lo que va a pasar? Quiere decir que se abre un hueco en McLaren. Los rumores dicen que McLaren y Renault le han ofrecido una vacante a Fettel. Puede haber un enroque directo. Fettel con Sainz intercambian equipos. Pero se ha empezado a rumorar también en los últimos momentos que se va Daniel Ricardo. De, de Renault para McLaren, lo cual sería muy bueno para Daniel. Yo creo que Renault es un equipo que también está en muchos problemas y no se los ve que estén haciendo anuncios o cambios para, para volverse atractivos para Daniel Ricardo. Y, y bueno, de todas formas también había sonado la temporada Boba de Fórmula 1 empezado incluso antes de que empiece la temporada este año. Eh, había incluso conversaciones de, para un posible retorno a Red Bull entonces Ricardo tendría un posible retorno a Red Bull o caer a la butaca que deja libre Carlos Sainz en McLaren y que haría McLaren con Ricardo y Lando Norris que por lo menos desde ya garantizarán un show demasiado divertido para reírse a carcajadas todo el tiempo en cada carrera seguramente habría que ver en pista cómo les va yo creo que esa puede ser muy posible, porque lo que yo predigo es que Sebastian Fettel va a anunciar su retiro de la Fórmula 1 este año. Él ya ha ganado todo lo que tiene que ganar y yo creo que desde ese gran premio de Alemania en el año 2018 Fettel empezó a caer anímicamente, no es un piloto, no se lo ve feliz, no se lo ve contento, no se lo ve rápido, como si le faltara motivación, a lo mejor, aunque lo, lo que dicen los que estuvieron en la pretemporada este año es que es un piloto que igual tiene ganas de, de ganar todavía. Y de pronto este año pueda ganar. De pronto quitándose encima la presión de pensar en el siguiente año y cosas de ese estilo, pues lo haga, los haga correr mejor a Ferrari. Puede ser una, un, un, un aliciente para eso. Pero yo me mantengo en que de pronto Fettel se retira Habría una opción, como lo dijo eh, nuestro compañero hace un momento, y es que ya que llegan los motores Mercedes el próximo año, bueno, Mercedes tiene a George Russell tratando de sacar adelante Williams, pero sabemos que ningún equipo que corra con Mercedes va a ganar a menos de que sea el equipo de Mercedes, y puede ser una buena forma de mantener a Russell eh, entrenado para posteriormente reemplazar a Hamilton en Mercedes por allá en el 2022 o 2023 y seguramente podrían mover alguna ficha para que Russell entre a McLaren. Esa también podría ser una buena, una buena jugada. Ahora, si se va Ricardo o, o queda esa plaza libre de Ricardo en Renault, ¿quién podría estar ocupándola para acompañar a Ocon? Ahí también hay harta tela para cortar porque Renault es un equipo que no tiene... Una, una, un gran pool de pilotos que estén subiendo de, de categorías inferiores... pero pues en la Fórmula 2 hay un montón de pilotos... Y, y bueno, también podrían incluso pasar cosas como que Hulkenberg vuelva... ya había pasado hace un par de años que más se fue y a los dos días volvió... Eh, porque como se fue Rosberg y movieron a botas, necesitaban llenarlo rápido... Y, bueno, Massa hizo una temporada más. Puede pasar de todo. Uno no sabe de verdad cuál va a ser el anuncio y hasta dónde los anuncios van a poder develar todo lo que va a pasar en el, en el siguiente año. fettel dice que solamente quiere competir en un equipo grande. El único equipo grande que hay es Mercedes. fettel si se va a McLaren, es para hacer una apuesta a dos o tres años, eh, o apostar a que ya será el retiro ayudar a, ma a madurarlo y luego salir para que sea otro el que recoja los frutos en Renault yo no lo vería tanto me parece que, que ya sería bajarse mucho y por eso es que creo que Fettel más bien nos va a sorprender con el retiro un retiro que para mí no sería tan sorpresivo, creo que ya ha cumplido su su, su espacio su tiempo en la Fórmula 1 y y además es bueno también que los, estos pilotos empiecen a salir. Los pilotos ahora duran 10, 12, 15 años en Fórmula 1 y eso también hace que sea muy difícil para otros pilotos poder llegar ahí a la categoría y no necesariamente es gente, es gente que, que está mal. Recordemos lo que le pasó a Pierre Gasly que hizo una F3 y una F2 fantásticas, grandes resultados y no pudo aterrizar en un equipo en Fórmula 1 en ese momento le tocó irse a la Super Fórmula en, en Asia y, y ahora vuelve, entra Fórmula 1 con un año ahí un poco perdido y bueno, pueden pasar muchas cosas. Si él hubiera llegado directo, hubiera llegado tal vez al tiempo con Leclerc, un año antes a lo mejor, y hubiera podido tener más experiencia y acoplarse de una mejor manera, no romper el, el ciclo evolutivo que él traía como piloto. Así que con estas predicciones y sin saber qué va a pasar, los dejamos. Yo soy Ricker Silva y en un par de días sabremos en qué terminó esta novela de la temporada más boba y más loca que haya tenido la Fórmula 1 en los últimos años. Que, por cierto, hoy está de cumpleaños, 70 años. Hace 70 años en el Gran Premio de Inglaterra se celebró la primera carrera oficial de la Fórmula 1 un deporte que a todos nos llena de pasión y por eso existe este podcast, por eso estás tú ahí escuchándonos, por eso DC12F1 nos acaba de mandar este audio fabuloso sobre lo que él considera que va a pasar. ¿Quién tiene la razón? No importa, el 2020 y el 2021 van a ser unas temporadas de ataque, porque recuerden nada más que en el 2021 siguen con los mismos coches del 2020, o sea que Hamilton tiene incluso ahí como asegurado el entorno para ganar no solo el séptimo título, sino también un octavo título. Ahora sí me voy. Soy Ricker Silva y muchas gracias por escucharnos. Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do.